0: Muy bien, muchas gracias, Urbacor. Gracias, Gustavo Daniel. Gracias. Señores y señores, está Pablo Ignacio Durio en el aire metropolitano. ¡Qué placer, Pablo! ¡Qué placer, Pablo! Bravo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo Qué en ¡Qué placer, orden? Pablo! ¿Cómo, ¿Cómo los encuentro este viernes? ¡Qué placer, Pablo! Bueno, veo que bien lleno de placer Llenos de placer me bueno, llena de placer me que estén llenos Pablito No, no puedo evitar. <risa> Al mismo tiempo se Turco, el lunes Te dijimos mil veces Que si vas a cantarle a veces antes al conductor Para que él pueda saber Ah, no, pero no, esta bueno, era más fácil era más pues, fácil La hice, la más buena, fácil. La hice bien, o sea, bien Pero sigue sin avisarte tipo, Le, le pediste mi, múltiples veces Turco avisa Cree en mi capacidad profesional Para seguirlo, Pablín <risa> okay. Bueno, me alegro que estén bien eh, Todo muy lindo Vamos a hablar de El amor Quizás eh, más en profundidad lo que lo hemos hecho Hasta esta parte bueno. Referido a una película Que se llama Call Me By Your Name Llámame por tu nombre Muy famosa Peliculum. sí Sí, creo que el año pasado O el anterior Ya no recuerdo el año Pero en los últimos eh, Dos años al menos Como mucho sí, Y en eh, 2017 qué Sí, para casa, mí también Qué lindos paisajes sí. Qué lindas bicicletas Qué lindo todo Todo muy lindo Todo muy cuidado Y aprovecho Antes de entrar directamente En la columna Para recordar Que si alguien quiere como Proponerme temas O hacerme sugerencias O lo que quiera Puede seguirme en Instagram Porque la semana pasada pasada, un oyente comentó en el Instagram de la radio, ¿o no? Sí, te me habían propuesto hablar de la película Her o algo con la película Her. Bien, eh, si me lo recuerda mi Instagram, que es pablo-durio, bajo porque si no, después tengo que volver al Instagram de la radio, buscarle posteo y averiguarlo y después me olvido. Te lo acabo de decir, abiertamente. No, bueno, ahora sí, pero a futuro, pablo-durio, bajo ahí me mandan todo lo que quieran y yo lo recibo y lo leo muy amablemente, por cierto, porque los, los viernes soy bueno. Pueden encontrar todas las columnas en Spotify también. También, y en nuestros perfiles de Instagram sí. respectivos. Bueno, chicos, he hecho, toda esta venta, toda esta aclaración, si quieren, entramos directamente a la columna del día de la fecha. Estuvo muy bien hecho, Pablo. Por favor un chiste
1: interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo.
0: hablando del amor, habíamos hablado del amor cuando fue el turno de los agujeros negros eh, y de eh, la peli del espacio, habíamos dicho que el amor era una fuerza que aparentemente lo atravesaba todo, todas las dimensiones y que la ciencia al día de hoy no había logrado explicarlo del todo, eh, lo cual es cierto. Lo que propongo hoy es que pensemos el amor de dos formas distintas Cuando hablamos de Troy Bolton También explicamos cómo las comedias románticas Hablaban del amor como una cosa que sucede sorpresivamente La escena repetida de Encontrarse en una esquina Chocarse, se caen las cosas Nos agachamos a buscarlas Nos tocamos las manos, nos enamoramos para siempre Esa es un, un lado del amor Una faceta del amor El otro que quizás tiene que ver con la, más con la columna de hoy tiene que Habla en realidad del de amor Como una construcción como algo que se construye desde dos sensibilidades bastante más profundas y que no tiene nada que ver con el arrebato de una pasión violenta, sino con cómo esa, esa pasión se va eh, armando de a poquito, como una especie de rompecabezas según lo que vamos viviendo. No sería el típico flechazo. No, porque no estoy tan seguro de que esa idea del amor eh, narrativo y filosófica sea cierta en primera instancia o sea buena en última instancia. Pero sirve para las cuestiones de las películas y de las novelas. En términos ficcionales sirve mucho porque te ahorra la construcción, digamos. Claro. Si yo planteo que llego a la radio, me choco con alguien en la puerta y me enamoro, chao, me ahorré un montón de escenas. Claro, está instaurado así a través del cine incluso. Hay ¿no? una elipsis muy grande en la historia que te ahorra justamente una cuestión económica de contar... Sí. Cómo el amor se va dando en, en una circunstancia doméstica, paso a paso y poco a poco, y no así como, oh, Me sucedió y me arrebató, y ahora estoy en el medio de la vida enamorado. La película en cuestión se llama Call Me By Your Name, en inglés Llámame Por Tu Nombre, en eh, español. Está basada en un libro del mismo nombre, el autor es André Aciman y cuenta, en este caso es una historia gay entre Elio y Oliver. Oliver, un estudiante de intercambio que llega a una casa de campo de su profesor que lo invita para más o menos terminar la tesis y tratar de armarla en, en ese contexto. Y Elio es el hijo más chico. ¿Sí? Tiene una diferencia de edad. Yo no recuerdo textual cuántos años. Elio tiene cerca de 17, si no me acuerdo mal. Y Oliver, cuanto más, cuanto menos 25. Y en un principio, más allá de que uno ya va predispuesto a que sabe que es una historia de amor gay se va contando, no de esta forma como, uy, se vieron y se enamoraron sino todo lo contrario, lo primero que sucede es que un poco se odian se odian porque llega Oliver a la casa de Helio y Helio tiene que dejarle la pieza y tiene que dejarle sus cosas y ve que Oliver se lleva mucho mejor con los padres que él, o que los padres un poco lo consienten y Helio cuando tiene 17 años no le causa mucha gracia además hijo único, que, hay, que otro venga a tomar su lugar, al se transforma en el favorito de todos. Sí, se claro, transforma en... el además es un sí. inicialmente. Es fabuloso, uh -huh. eh, además una atmósfera muy intelectual en, en, en la cual Oliver un poco gana porque es más grande, ha leído más, sabe más cosas. Los amigos lo quieren, eh, la... hace, eh, juega bien a todos los deportes. Baila bien, eh, las chicas del pueblo, digamos que en un principio empieza como una disputa heterosexual por las chicas más lindas, la gana Oliver obviamente, porque aparte es más grande y siempre la figura del más grande es competitiva. Cuando uno está acostumbrado a reinar, digamos, en su casa. Uh -huh. Esto sucede en Italia en un verano. Eh, todo el tiempo la peli construye o da a entender esta atmósfera de calor constante, esta cosa como soporífera de la siesta. Eh, los colores son todos cálidos en sus planos. Y tiene, sí, a los personajes principales, primero como... Figuras un tanto añiñadas en términos de lo físico. Esta es como la crítica ideológica que hago al principio para después volvernos cursis. Eh, y no solamente eso, sino que además los dos son como sobrescolarizados. Es como si el amor eh, en términos de homosexualidad solamente fuese posible si uno fuese flaquito, divino o cara de nene y además pudiese hacer referencias culturales e intelectuales todo el tiempo. Uh -huh. Se reduce eh, ese tipo de amor muy específico a las élites en este caso culturales y también económicas digamos porque la casa es como una especie de castillito está en una parte de Italia eh, no, no se los ve necesitados de ningún tipo hay como dos o tres eh, sirvientes que, que, que se ocupan de la casa sí. y, y también la gente que los visita son gente intelectual hablan de política se habla de economía se hacen citas de libros todo el tiempo Noche encima de, de música en vivo piano claro Helio toca el piano eh, y ni siquiera son libros comunes no son 50 sombras de Grey son sí. libros clásicos no es no es <ríe> literatura griega es eh, los primeros clásicos y en este, en este contexto se encuentran Helio y Oliver y al principio esta historia de amor es narrada según, esto ya es una opinión personal mía, de la mejor manera que son narradas las historias de amor, ya este amor es, termina siendo sexual pero pongámoslo también en términos eh, de amistad si se quiere o de complicidad o de compañerismo la mejor manera de narrar una historia de amor es cuando arranca desde el odio Alguna vez vamos a hablar un poco de la construcción esa muy conocida de Mi mejor amigo es también mi mejor enemigo, o al revés Mi mejor enemigo lo es porque en algún momento fue mi mejor amigo Para poner un ejemplo concreto que seguramente hablaremos de él Charles Javier en los X-Men y Magneto, que son la, los, los antagónicos Fueron muy amigos durante mucho tiempo Y es desde ahí que construyen esa eh, animadversión violenta que sienten ahora Parcual. Pero en este momento eh, Oliver y Elio están viviendo esa situación. A Elio no le cae bien ¿no? Oliver. Oliver además tiene esta manía de, de saludarse. Lo voy a decir en inglés porque en inglés tiene más sentido, pero ya se los traduzco. Él dice later, cuando se va, que sería la traducción como hasta luego. En, en lugar de decir la frase completa que sería see you later, esa es la frase completa. Lo reduce de una manera absolutamente arrogante, lo dice como diciendo, bueno, ya nos vemos después cuando yo tenga ganas, esa sería como la, la, la traducción, porque tiene también la novela y la película esta situación de que ellos saben tanto de tantas cosas que además saben un montón de idiomas, entonces en la peli van a hablar italiano, van a hablar fran francés y van a hablar inglés, todo como mezclado constantemente. Uh -huh. Porque está como esta idea de que uno a veces piensa, cuando sabe muchos idiomas, algunas frases las piensa mejor en un idioma particular y otras en otro. En la versión latino de la peli, que es la que tuve que descargar para cortar los audios para que todos entendamos, las partes que están en otro idioma no están traducidas. El audio que sigue a continuación va a arrancar en italiano, pero se entiende igual, porque después ellos mismos, cuando hablan en español... Eh, dar a entender o explican qué es lo que sucede, básicamente llega él y va a la mesa, una mesa, esas mesas de jardín vieron con esos mantelcitos cuadriculados rojo y blanco, uh -huh. eh, debajo de unos árboles, el sol que se cuela entre las hojas de los árboles él llega y le, le plantea a la mesa que Oliver le cae mal, dice ¿ustedes vieron cómo saluda cuando se va de esa manera arrogante? y el padre dice, bueno, ya vas a crecer y te va a caer bien, y Oliver le responde ¿qué pasa si crezco? y me sigue cayendo mal el primer audio de la columna del día de la fecha.
1: ¡Oh, frisante! Me sembra... Me sembra ineducado, como dice later. Arrogante. No creo que sea arrogante. Solo fíjate cómo dice adiós cuando sea el momento. Con su... Dame. Hasta luego. <risa>
2: Igual tendremos que convivir con él por seis largas semanas, ah. ¿cierto, cariño?
1: Creo que es tímido. Crecerás si te agradará. ¿Y si crezco y lo odio? No, chino. Este es el principio, digamos. Hasta acá
0: no supo. O sea, sabemos que va a pasar algo porque la peli tuvo una previa muy grande en la cual. Eh, no eran spoilers propiamente dicho porque no contaban qué sucedía, pero uno ya sabía de antemano que era un romance. Claro. Lo que, lo que terminaba. Eh, fue vendido de esa manera. Fue vendido de esa manera. Uh -huh. Como secreto en la montaña en su momento, eh, con Llámame por tu nombre, pasó lo mismo. Acá se plantean ya entrados en esta forma del amor que tiene que ver con el amor como una construcción que se da en el tiempo dos tipos de seducción la seducción más burda, más violenta más obscena, más pornográfica que es la que todos estamos acostumbrados eh, en las producciones audiovisuales y el otro tipo de narración que siempre es muy emparentada a lo gay Siempre narrativamente la heterosexualidad No como práctica sexual Sino como régimen político Como intercambio simbólico de, de bienes culturales Es más obscena y más violenta en sus maneras que lo gay ¿Por qué? Porque lo gay tiene la necesidad de ocultarse Tiene la necesidad de ser metafórico o simbólico porque de lo contrario, las fuerzas sociales van a conspirar para que eso no suceda. O de que quede muy justificado, de alguna forma, ¿no? Exactamente. Como pidiendo permiso. Como, claro. Como todos los papeles en regla. Tienen que, tienen que pedir permiso sí o sí, si lo hacen de manera violenta. Y si no lo hacen de manera violenta, tienen que ser... Eh, tan sutil que es casi imperceptible de hecho les pasa a los personajes esto mismo no saben que se están seduciendo hasta que ya es eh, absolutamente evidente porque es tan eh, imperceptible la manera para que nadie diga che estos dos son putos que eh, nunca llegan a entenderlo del todo hasta que básicamente explota en la cara de, de todos los personajes esta otra manera de seducción tiene que ver necesariamente al menos en la peli con lo intelectual con la capacidad de eh, ir y venir desde una cita más o menos conocida de un libro o desde una canción más o menos conocida de un compositor a una cosa media boba de, eh, ay, que me dijiste, ay, que me pediste hay que estábamos haciendo hay una teoría que es de un autor que se llama Stephen Greenblatt en realidad es una teoría puramente literaria, pero acá la vamos a forzar para que nos entre este concepto Bien. que dice que la literatura y la seducción parten del concepto de eh, automodelación eh, en términos Específicos teóricos Se llama self-fashioning Es algo así como que uno toma Conceptos de un libro Lo traslada a su vida Y usa esos conceptos para seducir a los demás Pero sin seducirlos violentamente uh -huh. eh, Por ejemplo una, Yo escribo un libro En esos libros planteo los códigos Intelectuales que a mí me parecen precisos Para seducir a alguien Otra persona lo lee Y toma esos códigos para seducir a las personas que él o ella quieren seducir. Los hace propios, digamos. Claro, es como saber citar un libro de memoria, una cita de Shakespeare. Es como saber una canción para tocársela a alguien en la guitarra. Es como, está bien, no es, eh, no estoy hablando de tocar la guitarra del sensei, no estoy hablando de algo un poquito más, eh, más profundo y más complejo en términos narrativos. Pero eh, más o menos eh, iría por ahí. Esto viene a cuento de que en un momento, ya entrados en la seducción de los, en la seducción, perdón, de, de, de los personajes, Elio está tocando la guitarra, está tocando Bach. Oliver le dice, ah, qué bueno eso que estás tocando, a ver, tocarlo de nuevo. Elio le dice, acompáñame, entra en la casa. Elio lo empieza a tocar en el piano y Elio se empieza a hacer el otario, tipo, en lugar de tocar la, el movimiento específico de Bach, lo toca adaptado a otros autores. Acá el chiste es muy interno Porque es Hay que conocer Bach Hay que conocer Los otros autores Y hay que saber Las variaciones Que le harían ese movimiento El resto de los autores Pero para ellos Les funciona Pero te das es, cuenta Que es uno Queriendo impresionar Al otro también Sí Es, es eso Y es una cosa media um, Narrativamente violenta Que es Se están retando Uno al otro Claro A eh, Vení seducime O vení Dejate seducir Y de alguna manera Una lucha de poder Entre los personajes pero no plantea esta cosa violenta como eh, en la novela, ¿cómo se llamaba? La que ella le, le decía, Marco, lléveme a casa. Sí, sí, sí fue Dulce Amor. Dulce Amor, claro. No es en esa forma burda y espantosa de la narración, sino que es obviamente mucho más compleja eh, e intelectual en sus, en sus maneras. Pero bueno, sucede esto... Eh, Oliver sigue haciendo el, Se sigue haciendo el otario Digamos Tocando mal la, la melodía Hasta que Oliver le dice En un momento Bueno está olvídate lo que te pregunté Me voy Como diciéndole Pendejo de mierda Me cansaste mm -hmm. Básicamente deja de hacerte el vivo Y tocame la melodía Como yo quería Dejá de hacerte ver deja de hacerte ver Y, y mostrarme lo que si yo ya, quiero Si ya te vi Así. Exactamente, <risa> claro. Pero bueno, este es el audio donde se ejemplifica. Es un poco largo porque están las... Yo dejé los, eh, los movimientos de piano porque me parece que están buenos y como que dan a entender muy claramente qué es lo que se narra. Pero acá está entonces lo que sucede entre Helio y Oliver al comienzo de la película. <risa>
1: Pensé que no te gustaba Tócala de nuevo Sígueme
2: He perdido
1: todo. Pobre, pobre, pobre. Eso suena diferente. ¿La cambiaste? La cambié solo un poco. ¿Por qué? La toqué como listo. Lo habría hecho si... alterara la versión de Bach. Eh, tócala de nuevo. ¿Tocar qué? Lo que tocaste afuera. ¿Oh, quieres la misma canción de afuera? Por favor. Ah... Oh. creer que la cambiaste otra vez? No, oh, la cambié solo un poco. ¿Sí? ¿Por qué? La toqué como Busoni lo habría hecho si hubiera alterado la versión de List. ¿Y qué de malo con Bach? En la forma que Bach la habría tocado. Bach no la escribió para guitarra. De hecho, no estamos seguros de que Por la escribió. Que pregunté. Se la dedicó a su hermano
0: Hasta acá son ellos dos en la peli Hasta acá lo que vemos es cómo uno y otro se seducen mutuamente Sin seducirse, como decíamos antes, de manera violenta, de manera uh -huh. burda pero en un momento van a aparecer los padres, que siempre están como sobrevolando la situación. De, en, en ese audio se escuchaba a la gente charlando en el patio, cortando el pasto. Claro. Siempre está pasando algo en la casa. Siempre está pasando algo y es una situación muy de, muy de vacaciones de verano. ¿viste? Como, está bien, esto es una situación muy forzada porque estamos en Italia, etcétera, en, en 1800, 1980. Perdón. Pero es como cuando te vas a la casa de campo, cuando te vas a la sierra con tus viejos y siempre está pasando algo y cuando no está pasando nada estamos todos durmiendo la siesta y se nota como esa especie de situación de cansancio medio erótico también porque está todo el mundo transpirado, sí. hace medio calor, es como medio tensa la situación. Uh -huh. Pero acá aparecen los padres ya más protagonistas de la situación porque algo intuyen. No le dicen nada, no se lo dicen de manera directa, no es que vayan y le dicen no, sentate en la mesa de la cena que tenemos que hablar de algo muy grave que está sucediendo. Porque obviamente pertenecen, como decíamos antes, a una élite intelectual y económica. Llueve en este momento, De hecho en el audio, van a escuchar que está lloviendo detrás de, del audio de los padres y tiene la costumbre esta familia y cuando llueve la madre agarra un libro y se los lee al padre y al hijo, Helio, hijo, hijo único. Elige entonces un libro clásico eh, que plantea una especie de analogía entre lo que le pasa a Oliver y Helio con lo que pasa en esta especie de subhistoria. Es una analogía, digamos, entre la amistad y el amor. ¿Qué sucede en el cuento? Hay un, hay un guerrero que se enamora de una princesa. Son muy, muy amigos ellos. Entonces el guerrero le pregunta a la princesa es mejor hablar o morir. La princesa le va a responder que es mejor hablar, pero el guerrero no se va a animar en última instancia. Acá lo que le quieren decir los padres es, primero, si vos transformas la amistad en una relación de amor y por lo tanto sexual, se pueden perder muchas cosas. Para perder esas cosas hay que primero estar muy seguro y segundo hay que tener mucho valor. Que es, está traducido en la pregunta del guerrero de ¿es mejor hablar y perderlo todo? O que el sentimiento muere y que sigamos como estamos, manteniendo este status quo de eh, la relación. Y Oliver concluye ingenuamente, porque después sucede otra cosa, pero en ese momento el personaje lo dice de su ingenuidad, responde, yo nunca tendría el valor de preguntar algo así. Oliver, el grande. Perdón, Helio, el chico. Ah. El hijo, el hijo de ellos. Eh, entonces, este es el audio donde están los padres leyéndole a Helio eh, esta historia entre el guerrero y la princesa, en la que se preguntan, y quizá podríamos preguntárnoslo todo alguna vez en nuestras vidas, si es mejor hablar o, o morir.
2: Cariño, ¿has visto mi octamerón? Oh, al fin. Está en alemán. Ok. No recuerdo dónde nos quedamos, pero les gustará este. Bien, Bien, voy a traducirlo. Un gut aussehender junger Ritter ist wahnsinnig verliebt in eine Prinzessin. Auch sie ist in ihn verliebt. Un apuesto y joven caballero se enamora de una princesa. Y ella se enamora también. Aunque parece que ella no se da cuenta. A pesar de la amistad, Freundschaft, que florece entre ellos, o tal vez debido a esa amistad, el joven caballero se encuentra a sí mismo muy humilde y sin palabras que no es para nada capaz de abordar el tema de su amor hasta que un día le pregunta a la princesa decidido ¿Es mejor hablar o morir?
1: Yo nunca habría tenido el valor de preguntar algo así. Eso lo dudo. Ey, Eli Belly. Sabes que siempre puedes hablar con nosotros.
0: Y que le dice eso lo dudo es el padre es el padre que es el que también el que le dice si pasa algo podés contarnos los padres un poco intuyen qué que, que es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo porque finalmente sucede en las puertas de su casa es como medio los padres me digo, lo tienen clarísimo Pablo sí 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 eh Sí, y, y se pone más linda esa relación con, con, con los padres, que de hecho es el audio que sigue a continuación, porque la, la trama necesariamente avanza. Finalmente, Helio encuentra ese valor que dice no declarar en este audio, lo encuentra, le declara esto que siente eh, a Oliver. Y lo del padre fue un empujoncito también. Fue un empujoncito, sí, 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 sí. Eh, un empujoncito, además impensado. Te, me forzaría a decir para la época, pero lo cierto es que creo que en esta época, por más que los medios y todos nos mostremos muy progres y muy mente abierta, creo que si uno no pertenece a algún tipo de élite, no puede vivir su vida tan libremente como se nos vende que si sí podemos vivir. Pero para la época era todavía mucho más complicado. Excepto en esta especie de gente muy intelectual y adinerada y ciertamente acomodada. Pero hay otra cosa en la peli que me gusta mencionar, o que quiero mencionar en realidad, que tiene que ver con el tacto. Se tocan mucho los personajes todo el tiempo. Hay planos cerrados a manos que se tocan, a pies que se rozan, a gente desnuda, medio transpirada, que se masajea. ¿Por qué? tiene que ver en realidad con una idea de Roland Barthes Roland Barthes, eh, un sociólogo muy, muy conocido que dice que el tacto es el más desmitificador de los sentidos el resto de los sentidos puede ser engañados dice él, el olfato puede ser engañado, el gusto también la vista es el más mágico, es decir, es el más propenso a creer cualquier cosa que en realidad no está sucediendo porque le engaña con dos o tres luces y, y no mucho más en cambio el tacto, dice Roland Barthes, es innegable uno toca lo que toca y siente lo que siente cuando toca. Claro. Y, y a eso no hay nada que contraponerle. Por eso los personajes se están tocando todo el tiempo. Avanza la trama. Eh, finalmente Helio y Oliver eh, están juntos, pero la vida lamentablemente los encuentra como los encuentra a todos. Esto es... Oliver tiene que dejar la casa, se acabó el verano Vivieron juntos muy poco tiempo Porque los primeros, esos, esos primeros días Estaban como negociando El amor y la seducción y todo lo demás Oliver vuelve a, a su novia Tiene una novia, está comprometido En el libro, en la peli no se ve Pero en el libro, él se casa, incluso Tiene hijos, digamos, tiene una vida Desarrollada Y Helio nunca puede olvidarlo Nunca puede olvidarlo de esa manera Triste porque hay una diferencia entre la tristeza y la melancolía la tristeza es uno pierde un objeto que tuvo alguna vez un objeto no como cosa material sino como también puede ser una persona en este caso y la melancolía que es uno pierde algo que nunca supo que, que tenía uno no sabe qué es lo que necesita cuando es una persona melancólica cuando uno es una persona triste es yo sé lo que necesito porque en algún momento lo tuve lo que Helio tuvo en algún momento es a Oliver y claro y te pones a pensar y decís Llevémoslo a nuestra vida cotidiana. Esto sirve para nena con nene, nene con nena, digamos, no, no es una cuestión de sexualidad. Pero cuando uno encuentra a alguien que te moviliza, alguien que rompe con todo lo que vos crees que sos, alguien que... Te destruye por completo y se queda con vos a levantar todas las piezas y a unirte como si fueras un rompecabezas. Y además entiende tus citas y entiende lo que estás escuchando y le podés mostrar la transcripción de una canción y le entiende o podés compartir ese, esa cosa cultural que no podías compartir con nadie. Claro, ¿cómo seguís a partir de ahí cuando perdés eh, a esa persona? Y ahí aparece el padre de Helio una vez más, a decirle lo que es la mejor parte de la peli que no tiene que ver ni con la escena de sexo ni con la famosa escena del durazno que no le quiero contar porque para que cada uno la vea y porque además es muy difícil de contar en radio sin decir malas palabras y no quiero que me reten eh, aparece el padre de, de Helio el padre obviamente ya enterado de la situación uh -huh. Helio está llorando Helio no fue a cenar ese día empiezan a hablarle, empieza a hablarle de su relación con Oliver, le dice vos no sabes lo que acaba de suceder mi amor. creo que vos no tenés conciencia le dice el padre de lo que acabas de encontrar y además le dice una cosa muy linda que es la cita textual la naturaleza tiene maneras astutas de encontrar tu punto débil es decir a cada uno le llega su, su punto débil eventualmente en la vida, creo yo si uno la vive bien, no creo que le llegue a todo el mundo porque hay que tener una sensibilidad muy, muy específica y muy, muy particular. Y el padre continúa en el monólogo y le dice cosas muy fabulosas que es... Yo sé que ahora no querés sentir nada. Pero lo, lo mejor que se puede hacer cuando uno se siente mal Es entregarse a ese mal sentimiento claro. Sentirlo, llorarse hace falta, pelearse Agarrarse a la piña, romper algo eh, No sé, taparse con la colcha Y no salir tres días de, de la cama No hay que curarse rápido, no hay que negociar Con los sentimientos, porque le dice el padre Si no uno llega a los 30 años en bancarrota Y después viene mucha más gente en nuestra vida Y no tenemos nada para ofrecerle Es buenísimo Porque entregamos todo para no sentir nada Y está bien, ahora no sentimos nada, nada nos duele Nada nos hace daño, nada nos conmueve ¿Pero vale la pena vivir otros 70 años en esas condiciones? Bueno, el padre de Helio le dice que no Y así se lo explica en el casi último audio del día
1: Cuando menos lo esperamos La naturaleza tiene maneras astutas de encontrar tu punto débil Solo recuerda estoy aquí Ahora no debes querer sentir nada. Tal vez nunca quisiste sentir nada. Y uh, tal vez no soy yo con quien quisieras hablar de estas cosas, pero de sentir algo es obvio que lo sentiste. Mira, tuvieron una hermosa amistad. Tal vez más que una amistad. Y te envidio. En mi lugar, la mayoría de los padres esperan que todo pase. Rezan para que su hijo caiga de pie, pero... ...yo no soy ese padre. Nos desgarramos tanto para curarnos rápido de todo que... ...caemos en bancarrota a la edad de 30. Y tenemos menos que ofrecer cada vez que comenzamos con alguien nuevo. Pero hacerte sentir nada... ...para no sentir nada. ¡Qué desperdicio!
0: Es interesante pensarlo no solamente en términos narrativos, digamos. Yo traigo la peli como ejemplo, un ejemplo muy concreto... ...que es un amor y entre dos personajes, etcétera... ...pero también es trasladable muy fácilmente a nuestras vidas, digamos. En el sentido de... ...cuántas personas que conocemos... ...no en términos de padre e hijo solamente... ...sino también de hijos hacia padres... ...o entre amigos, o entre la relación que sea... ¿Cuántas veces podemos escuchar a alguien Y otorgarle esa libertad Para que la otra persona respire? Viste como esa sensación de que hay personas que están Como siempre guardando un secreto, como que no están respirando uh -huh. Y a veces Una palabra simple Por más boba que sea, puede permitir ese, esa, esa nueva bocanada de aire Que aunque sea oxigene un poco eh, A esas personas antes de que lleguen Como dice el personaje a la edad de 30 años Que es una edad simbólica, obviamente Y ya no tengan nada para dar porque se murieron por dentro uh -huh. La última cosa, ya para retirarme porque además me pasé de tiempo, tiene que ver con eh, la religión. La religión acá aparece representada, en este, en este caso son dos judíos, son, ellos son judíos. Aparece representada por una estrella de David que Oliver lleva puesta y Elio no. Elio le va a preguntar a Oliver en la película va a ser muy poco va a ser más visual que intelectual el asunto en el libro, es más complejo le pregunta por qué él la lleva y Oliver cuanto más cuanto menos le explica que no tiene nada de qué avergonzarse. Esa es la palabra. No solamente no tiene nada que avergonzarse, sino que además, si Dios, cualquier Dios, nos creó a todos a imagen y semejanza, significa que nos quiere a todos por igual. Y si nos quiere a todos por igual, significa que si Dios existe, también es gay. Dentro de todas las cosas que es. Esto lo va a llevar a Helio hacia el final del libro y hacia el final de la película también a volver a colgarse la estrella de David eh, del cuello. Y voy a cerrar con una canción que se llama Oh Helga Nat. Es algo así como Esta Buena Noche en Noruego, porque hay una serie que se llama Scam, SKAM, en la que sus dos personajes principales de la tercera temporada, que se llaman Isaac y Evan, también son gay, viven una historia muy similar, pero aquí hay muchas más referencias a la religión, en este caso cristiana. Por ejemplo, ellos usan una remera con Jesús al revés, crucificado. Y cuando se pelean, en, en, en el peor momento de la trama, digamos cuando aparece que Isaac y Evan no se van a amar nunca más y, y, y la, la temporada va a terminar de la, de la peor forma posible, Evan le manda un mensaje a Isaac. Isaac lo lee en una iglesia, en Nochebuena. en, en Perdón, en la, en, la, en, la, en la misa de Pascua la lee, no en Nochebuena. Estoy mintiendo. Y está el autor y el cantante de esta canción cantándolo en ese momento. Es de las escenas en términos gay religiosas más fabulosas que he visto en mi vida, porque sucede en una iglesia siempre como eh, templo máximo de la conservación del espíritu de la plenitud de todo lo que está bien, y sin embargo ahí adentro se, se da el desenlace final, luego de lo cual Isaac sale corriendo de la iglesia mientras suena esta canción y va al banco donde se encontró con Evan por primera vez, que es un banco de una escuela, porque son dos estudiantes secundarios, se abrazan y así termina más o menos la, la temporada. Interesante para pensar todo esto en última instancia, si somos capaces de buscar, de encontrar y de formarnos nosotros mismos en esta especie de self-fashioning, para tener muchas cosas para entregarle a esa persona, sea quien sea y sea del sexo que sea, cuando aparezca. La respuesta yo no la tengo, cada uno la tendrá claro. en su vida privada y en su casa, pero nada, no habría que dejar pasar estas oportunidades cuando, cuando se presentan y de sufrir cuando haga falta sufrir. Hasta acá entonces la columna eh, del día de la fecha. Hasta la semana que viene.
1: Gustavo Aquere, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela y la mejor
0: audiencia del mundo.